0: Hi und ganz herzlich willkommen beim Nordbewusst Podcast, dem Podcast für Skandinavien zu Hause. Mein Name ist Anna und ich zeige dir, wie du dir das Hügelgefühl und den skandinavischen Lebensstil zu dir nach Hause holen kannst. Und heute sprechen wir mal über all die Dinge, die ich an Skandinavien ähm, so sehr liebe, beziehungsweise die Gründe, warum ich Skandinavien liebe. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. An diesem regnerischen und grauen Spätsommertag im August, der sich eher wie ein Herbsttag anfühlt. Ähm, ja, draußen ist es grau in Grau und ich habe hier drin schon ganz viele Kerzen angemacht und ähm, ja, heute Morgen ist mir auch wieder bewusst geworden, wie dunkel das morgens jetzt wieder ist und wie lange vor allem. Also, ähm, ja, du weißt ja vielleicht, dass ich immer ziemlich früh aufstehe, meistens schon so um fünf und ähm, da war es jetzt schon länger dunkel, aber jetzt heute um sechs war es immer noch total dunkel und da habe ich mir an meinem Schreibtisch ähm, ganz viele Kerzen angemacht und habe mir ein Kirschkernkissen für die Füße gemacht und habe es mir dann richtig gemütlich gemacht und ja, die Sonne kam heute leider noch nicht so wirklich raus, aber ähm, ich bin gerade trotzdem schon draußen für einen kleinen Spaziergang und die frische Luft tut irgendwie total gut. Deswegen ähm, ja, bin ich gar nicht so traurig darum, dass wir jetzt nicht 30 Grad und Sonne haben, ähm, sondern genieße auch das ähm, graue und trübe Wetter ähm, da draußen. Vor allem, weil wir es uns dafür jetzt hier drin richtig schön gemütlich machen können und eine Runde über Skandinavien quatschen können. Bevor ich jetzt richtig anfange, muss ich mich aber unbedingt nochmal bei dir bedanken. Ich habe nämlich gestern Abend und, ähm, ja, bei iTunes vorbeigeschaut und habe gesehen, dass ich wieder so, so, so liebe Bewertungen bekommen habe und ich freue mich so sehr darüber. Also du kannst dir gar nicht vorstellen, wie glücklich ich gestern Abend war, als ich das gelesen habe und muss mich echt nochmal bei dir bedanken, dass du dir so viel Zeit nimmst, um so richtig ausführliche Bewertungen auch zu schreiben und ähm, ja mir zu sagen, dass es zum Wochenritual dazugehört und dass es so deine kleine Hückezeit und Auszeit ist. Genau das ähm, war meine Intention mit dem Podcast und ja, also ich nehme das nicht als selbstverständlich wahr. Ich bin so glücklich über die lieben Bewertungen von dir und auch die Nachrichten, ähm, die ich bekomme und all sowas. Deswegen von Herzen ganz, viel ganz vielen Dank für die lieben Nachrichten und ähm, ja, ich freue mich richtig über jede einzelne Bewertung und bin total happy. Deswegen, ähm, ja, wollte ich mir unbedingt nochmal die Zeit nehmen und dir nochmal auf diesem Wege ähm, meinen Dank da lassen. Ich bin immer sehr, sehr glücklich darüber. Ich habe ja auch jetzt, als ich krank war, ein bisschen an meinem iPad rumgekritzelt und habe ähm, ein paar Illustrationen gezeichnet für meinen Blog und auch da war, ähm, ich wurde von Nachrichten überschwemmt und das macht, also ich bin so dankbar dafür, weil ich war ja echt total nervös, euch die Bilder ähm, zu zeigen und ja, bin umso glücklicher, dass sie so gut ankamen. Das heißt, ja, falls du schauen möchtest, was ich da gezeichnet habe, falls du mir nicht auf Instagram folgst, dann kannst du gerne bei meiner Internetseite vorbeischauen, www.nordbewusst.de und dann siehst du meine hüge illustration Ich habe eine Zimt oder mehrere Zimtschnecken gezeichnet, so in so einer so eine Auflaufform, so wie ich sie immer backe. Und eine Tasse und ein Haus. Und ja, das ist dann eben so, wenn man jetzt auf die Tasse klickt, dann kommt man zu all den hüge artikeln in meinem Blog sagt man das so, Blogartikel, ja. Oder ähm, wenn du auf die Zimtschnecke klickst, dann eben zu allen Rezepten. Und ja, ich bin richtig happy, wie das jetzt aussieht. Und nach und nach nimmt der Blog immer mehr Gestalt an und ich bin immer glücklicher damit. Deswegen schau da gerne mal vorbei, falls du noch mehr, äh, nicht nur von mir hören, sondern auch lesen möchtest. Dann äh, freue ich mich auf deinen Besuch dort. Und ja, ich habe ähm, im Laufe der letzten Woche auf Instagram ein ähm, Bild hochgeladen, beziehungsweise in meiner Story gehabt. Von, meiner ersten, von meinem ersten Wochenende in Skandinavien. Also ich bin damals am 13. November, Freitag der 13., das weiß ich noch genau, weil komischerweise an dem Tag die Flüge mit Abstand am günstigsten waren... Ähm, ja, fand ich ganz witzig, dass anscheinend am Freitag, den 13. die Flüge günstiger sind. Ähm, ja, das hatte ich damals auf jeden Fall ausgenutzt, bin freitags gelandet und ich habe ein Bild hochgeladen von meinem ersten Sonntag in Skandinavien, also der 15. November 2015. Und da ähm, habe ich nämlich mit meiner Gastfamilie den ersten Ausflug gemacht. Und zwar waren wir da auf dem Kolsastoppen. Das ist ähm, ja, einer der zahlreichen Berge rund um Oslo. Und von da oben ähm, hat man dann eben einen Blick über die ganzen Vororte von Oslo auf Oslo selbst und auf den Oslofjord. Und ähm, oh, das war so schön. Wir waren da bei Sonnenuntergang. Also wir sind nachmittags da hoch gewandert sozusagen. Also so anspruchsvoll ist es jetzt nicht, da hochzukommen. Sonst ähm, wäre ich nicht da oben gewesen. Also ich war bisher in meinem Leben noch nie wandern, obwohl ich mir das auch ganz schön vorstelle. Aber ähm, ja, wie auch immer, es war kein, kein sonderlich ähm, anspruchsvoller Aufstieg. Mir fiel sogar das Fachvokabular dafür. Also wir waren auf jeden Fall am Nachmittag dann da oben und waren ähm, genau zum Sonnenuntergang da. Und es war so wunderschön. Und direkt an meinem zweiten Tag hatte ich so diesen Moment, wo ich vor Glücksgefühlen fast geplatzt wäre. Also ich war wunschlos glücklich, wo ich dann da oben stand. Ich habe ähm, gewusst, dass es die richtige Entscheidung war, nach Norwegen zu gehen und ähm, habe mir in dem Moment so ein bisschen geschworen, dass ich ähm, auf jeden Fall mal in Skandinavien leben möchte und auch dort alt werden möchte. Also ja, das war wie so ein Gefühl. So ähm, als wäre ich jetzt endlich angekommen, sozusagen ein bisschen ähm, dramatisch ausgedrückt, aber vielleicht kannst du dir ja vorstellen, was ich damit meine, weil wir standen dann nämlich da oben und ich habe so die klare Luft eingeatmet, ähm, auch so ein Punkt, die Luft in Skandinavien ist schon so der erste Punkt, den ich sehr an Skandinavien liebe. Aber ähm, auf jeden Fall war das so ein ganz besonderer Moment für mich, direkt am zweiten Tag und als ich das Bild ähm, in meine Story gepackt habe, hat es mich so überkommen und ich habe seitdem so schlimmes Fernweh und kann Quasi an nichts anderes mehr denken, als an dieses Gefühl, was ich hatte, als ich da oben stand. Und habe mir gedacht, ähm, dass es sich doch vielleicht mal eignet oder ganz schön wäre, wenn wir über so ein paar Dinge sprechen die ich an Skandinavien sehr doll liebe oder die mir da sehr gefallen haben und ja, halt so Gründe, warum Skandinavien eben so toll ist und ja, deshalb habe ich mich mal hingesetzt und habe überlegt, was, ähm, ich, was es noch so an Dinge gibt, die ich in Skandinavien sehr genossen habe oder die ich genieße, wenn ich dort bin und ähm, die ich sehr schätze und äh, ja, es hat gar nicht lange gedauert, es ging gerade zu fast, da war die Liste voll und über ein paar Punkte davon ähm, können wir ja jetzt einfach mal sprechen. Ich habe ja gerade schon angefangen mit der frischen Luft, weil ähm, ich tatsächlich einen Riesenunterschied gemerkt habe ähm, zwischen der Luft in Skandinavien, jetzt in meinem Fall speziell in Norwegen, und der Luft ähm, hier. Weil äh, ja, irgendwie ist es ein ganz anderes Gefühl, wenn man da so richtig tief einatmet und einfach merkt, dass eben mehr Natur um einen herum ist oder die, die Luft ist ja auch kühler in Skandinavien. Ich weiß auch nicht, was es ist, aber die Luftqualität, ähm, also man merkt auf jeden Fall einen Unterschied, zumindest ging es mir so. Und vor allem an meinem äh, Abend auf dem Kolsastoppen, was ich eben erzählt habe, vor allem da ist mir das extrem aufgefallen, dass die Luft total klar und rein ist. Ich habe das auch hier, wenn ich jetzt zum Beispiel im Wald bin und spazieren gehe oder so, also es ist jetzt nicht so, als ja, würde ich das nicht kennen, so dieses, dieses Gefühl von frischer und klarer Luft. Ich meine, allein wenn es draußen regnet oder an so Tagen wie heute, spürt man das ja auch hier. Aber trotzdem war das in Skandinavien irgendwie noch mal was anderes. Und ähm, immer, wenn ich aus der Tür gegangen bin, außer im Winter bei minus 20 Grad, dann nicht. Aber ansonsten habe ich immer einen tiefen Atemzug genommen, wenn ich dann ähm, aus dem Haus gegangen bin. Und äh, vielleicht kann man damit auch gleich verbinden, dass Wasser, also die Wasserqualität, auch da ähm, das Wasser... In, also das Leitungswasser in Norwegen schmeckt so viel klarer als das hier in Deutschland. Ähm, das liegt vielleicht zum einen auch daran, weil es viel, viel, viel kühler aus der Leitung kommt, vor allem im Winter, also man hat eigentlich immer schön kaltes Wasser, aber auch der Wassergeschmack an sich schmeckt einfach viel frischer und klarer. Ich kenne äh, viele Leute, die das nicht nachvollziehen können, also die sagen, Wasser ist Wasser. Äh, das finde ich überhaupt nicht, also ich ich schmecke schon einen großen Unterschied zwischen verschiedenen Wassersorten, keine Ahnung. Wasser, naja. Ach, ich weiß nicht, ob du weißt, wie ich meine, aber ich merke auf jeden Fall schon einen Unterschied zwischen dem einen und dem anderen Wasser, sei es jetzt bei gekauftem Wasser oder eben bei Leitungswasser. Wir ähm, haben das äh, Wasser kaufen ja vor über einem Jahr jetzt schon eingestellt. Wir haben so einen Wassersprudler von ähm, Ahake und den kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Das Wasser hier in Deutschland schmeckt ja auch sehr, sehr gut und ist äh, von der Qualität ja auf jeden Fall auch zu empfehlen, zu trinken, deswegen... Ja, haben wir uns gedacht, warum sollten wir überhaupt noch Wasser kaufen? Aber auch bei ähm, gekauftem Wasser ähm, ja, schmeckt man auf jeden Fall auch einen Unterschied. Und sei es drum bei den verschiedenen Stärken der, der, der verschiedenen Sprudelstärken. Also was ich zum Beispiel überhaupt nicht leiden kann ist so sanftes Sprudel. Boah, das finde ich, schmeckt immer wie abgestandenes Sprudelwasser. Aber es soll ja Leute geben, die das auch gerne trinken. Aber auf jeden Fall äh, schmeckt man zwischen den verschiedenen Wassersorten einen Unterschied. Und ich bin, ich habe in, in Norwegen, hatten wir so einen Wassersprudler nicht. Das heißt, ich habe immer da stilles Wasser getrunken, ähm, was ich vorher gar nicht so gewohnt war, in Anführungszeichen. Also wir hatten immer Sprudelwasser zu Hause. Aber ich habe das seitdem echt beibehalten und ähm, Trinke so zu 90 Prozent auch hier noch jetzt ähm, stilles Wasser. Und ja, auf jeden Fall die Wasserqualität in Norwegen hat ähm, doch noch mal besser geschmeckt als hier. Vor allem, das hatte ich auch schon mal erzählt, hier bei meiner äh, Gastoma, die mitten im, dem Nirgendwo, mitten im Nirgendwo zwischen Bergen am Fjord gewohnt hat, da war das Wasser unschlagbar gut und ich weiß nicht, ob ich in meinem ganzen Leben noch mal so klares und frisches Wasser trinken kann wie dort, weil das war echt wahnsinnig, wahnsinnig gut. Also auch so, das Wasser schmeckt mir zumindest in Skandinavien deutlich besser und es war auch so eine Sache, die ich da sehr genossen habe. Ja, dann, ähm, was ich auch äh, sehr, sehr, sehr angenehm und schön fand, war der Ausblick auf die Berge. Da ist Schweden und Dänemark jetzt wahrscheinlich raus, aber speziell in Norwegen ist das echt so schön, dass man eigentlich immer irgendwie einen Berg sehen kann, mehr oder weniger. Und ähm, vor allem da, wo wir gewohnt haben, wir haben auch oben auf dem Berg gewohnt, ähm, was auch Nachteile hatte weil man immer eine halbe Stunde nur bergauf gehen musste, wenn man von der Bahn nach Hause gelaufen ist. Aber ja, so dieser Ausblick auf die Berge, das hat irgendwie was total Beruhigendes und generell die Natur von ähm, Norwegen jetzt explizit ist ja sowieso total umwerfend. Deswegen kann ich jetzt auf jeden Fall für Norwegen ähm, die Berge anführen. Das ist einfach wahnsinnig schön und äh, ja, ich vermisse es total, immer Berge um mich herum zu haben und das so zu so sehen. Und vor allem im Winter, da waren ja dann die ganzen Skipisten und so. Und äh, ja, wenn die dann so verschneit sind oder im Herbst, so, das ist richtig schön. Also so die Berge ist auch noch so eine Sache, die ich sehr an äh, Norwegen jetzt ähm, explizit lieben gelernt habe. und schon immer geliebt habe. Und was dann natürlich der Höhepunkt war, äh, waren die ganzen Sonnenauf- und Untergänge. Die sind nämlich in Skandinavien so viel farbintensiver als hier. Also ich hätte niemals gedacht, dass das so ein Riesenunterschied ist, aber mein Handy ist voll von Sonnenuntergangs- und Sonnenaufgangsbildern, die ich in Norwegen und ähm, Schweden und so gemacht habe, weil das da also ein Weltenunterschied ist zu hier. Das ist mir erst bewusst geworden, als ich wieder zurück nach Deutschland kam, weil das dann eben auf einmal nicht mehr so war. Aber die Sonnenuntergänge und Aufgänge in Skandinavien sind so unfassbar schön. Ich habe in meinem Leben noch nie so schöne Sonnenaufgänge und Untergänge gesehen und jeden Einzelnen habe ich total genossen. Das war so schön, egal wo ich war. Ähm, sei es jetzt wieder bei meinem dritten Abend war de, ist es der dritte Abend? Also, ja, der dritte Abend, ähm, wo wir bei Kolsastop oben auf dem Berg waren und ich den Sonnenuntergang über dem Himmel von Oslofjord und den Bergen und so gesehen habe. Es war wunder, wunderschön. Also, Unfassbar, was für ein tolles, toller Moment das war. Aber auch wenn ich einfach in der Bahn auf dem Weg nach Hause war und aus dem Fenster geschaut habe und der ganze Himmel sich rot und lila und orange gefärbt hat, das war Wahnsinn mit den Bergen dann noch im Hintergrund und so. Also richtig schön. Das ist eine Sache, die ich auch sehr vermisse. Wie gesagt, ich bin im Moment sehr im Fernweh-Modus. Ähm, aber daran denke ich auch sehr, sehr gerne zurück. Und ich kann es kaum erwarten, wenn ich irgendwann in Skandinavien lebe und endlich wieder die schönen Sonnenuntergänge jeden Abend genießen kann. Weil ich finde, das ist dann auch wieder so ein Moment, wo man eben sich so einen Moment Me-Time eben gönnen kann und vielleicht auch an die Dinge denken kann, für die man dankbar ist und einfach so im Hier und Jetzt ähm, sein kann. Dafür, finde ich, sind Sonnenuntergänge immer sehr, sehr geeignet. Und ähm, deswegen finde ich, ja, so Sonnenuntergang ist schon immer was Besonderes und den Moment kann man auf jeden Fall nutzen, um zur Ruhe zu kommen, um mal tief durchzuatmen. Das ist ja schon fast wie so ein bisschen Meditation. Also ähm, ja, ich mag das total gern, wenn man dann einfach mal sich einen Moment Ruhe äh, gönnt, sich ans offene Fenster stellt, vielleicht mit einem Glas Wasser oder einer Tasse Tee und einfach der untergehenden Sonne zuschaut und die frische Luft einatmet und eben ja im Hier und Jetzt ist und äh, dankbar für alles ist haben wir auch schon drüber gesprochen. Ähm, ja, ist einfach eine total schöne Möglichkeit und ich verbinde das sehr damit und vermisse das sehr. Hier gibt es zwar auch Sonnen- und Aufgänge, wobei ich... Na, wobei Sonnenuntergang... Nee, ich sehe eigentlich beide nicht mehr aus unserer Wohnung hier. Und das ist auf jeden Fall ein Punkt, den ich ähm, sehr vermisse. Also ich hätte am liebsten eine Wohnung mit Ost- und Westbalkon und ungestörten Blick auf den Sonnenunter- und Aufgang. Weil im Moment ist es hier von anderen Häusern versperrt. Ja, sehr traurig. <lacht> Aber ja, so die Sonnenuntergänge, die sind auf jeden Fall eine Sache, die in Skandinavien einfach um Welten schöner sind. Kannst mir gerne mal schreiben, ob du das auch so wahrgenommen hast oder ob es nur mir so geht. Aber wenn ich so meine, meine ähm, Galerie, also meine Fotos von damals durchschaue, die sind echt voll mit Sonnenuntergängen. Äh, ja, dann ein weiterer Punkt, wer hätte es gedacht, ist auf jeden Fall auch das Essen. Also ich habe äh, nie wieder so guten Fisch gegessen wie in Skandinavien. Jetzt werde ich sowieso keinen Fisch mehr essen, weil ich mich vegan ernähre. Aber ich habe ähm, ja, den Fischkonsum während meiner Zeit in Skandinavien sehr genossen. Vor allem, weil wir, also bei mir zu Hause hatten wir nur sehr selten Fisch, ähm, was ich eigentlich auch verstehen kann. Also ich glaube, wenn ich eine Großfamilie dann müsste, würde ich eigentlich auch nicht zu Fisch tendieren, sondern lieber zu eintöpfen oder so, also Gerichte, die man gut für viele Leute machen kann, aber in Skandinavien war das ja dann echt von 0 auf 100, also wir hatten bestimmt fünfmal die Woche Fisch, wenn es jetzt nicht komplett übertrieben ist, aber wir hatten echt unsere ganze Gefriertruhe voller Fisch und wir hatten auch immer so fünf Kilo Säcke Reis <lacht> direkt gekauft, also wir haben echt viel Fisch und Reis gegessen und ja, einfach die Art, wie meine norwegische Gastfamilie den Fisch auch zubereiten konnte war einfach nochmal um Welten, ein Weltenunterschied im Vergleich zu hier. Also der hat irgendwie immer geschmeckt, als wäre der frisch aus dem Meer gekommen, also als würdest du das Meer wirklich schmecken. Das war so eine Sache, die ich total genossen habe und die ich auch vorher noch nicht so wirklich kannte, zumindest nicht in dieser Intensivität, in Intensität. <lacht> und ja, das war wirklich immer richtig lecker und wir hatten vor allem immer Lachs und den Lachs immer anders zubereitet, also sei es mit süß -Sau und cashew oder eben so einer dill oder allem möglichen, das war immer richtig lecker und ähm, ja, also so Fischzeug, das habe ich sehr genossen, obwohl ich das jetzt auch nicht wirklich vermisse, weil es, ähm, ja, gehört nicht zu meinem Standardessensplan, also ich hatte das jetzt, wo ich zurück in Deutschland war, auch nicht mehr so oft gemacht und jetzt eben gar nicht mehr, aber ähm, ja, das war auf jeden Fall so eine Sache, die ich sehr gerne dort gegessen habe und was ich dir als Tipp geben kann, wenn du mal in Skandinavien bist, egal ob du dich ähm, vegan oder vegetarisch oder äh, nicht ernährst, ist ähm, Zitronenpepper, also Zitronenpfeffer. Du musst mal in den ähm, Supermarkt in Skandinavien gehen und dir Zitronenpfeffer holen, weil egal wo du das drauf gibst, das schmeckt irgendwie immer nach frischen Meeresessen. Also ich habe total gerne damit gekocht. Ähm, jetzt, wo ich dann vegan war, bin, habe ich das total gerne zum Beispiel an ähm, Nudeln mit so einer pilz sahnesauce Und da diesen Zitronenpfeffer, es schmeckt einfach immer so lecker und es gibt so eine richtige Frische rein. Deswegen... Wenn du mal im Supermarkt in Skandinavien bist, wenn du da mal die Möglichkeit hast, dann kauf auf jeden Fall den Zitronenpepper. Der ist so, so gut und ich bin so traurig, weil meine Packung leider leer ist und ich vorerst nicht nach Skandinavien komme. Aber ich kann dir auf jeden Fall versichern, dass wenn ich das nächste Mal in Skandinavien bin, ich mir auf jeden Fall wieder Zitronenpfeffer mitnehmen werde. Also so als kleine Empfehlung, wenn du noch Fisch isst, dann hol dir mal Zitronenpfeffer, dann schmeckt der frisch. Fisch irgendwie immer wie frisch aus dem Meer. Genau, ähm, abgesehen vom Fisch war aber auch super lecker, so diese ganze Milch, Reis- und Haferbrei-Geschichte, die isst man da ja auch sehr gern und sehr häufig, habe ich auch sehr genossen. Ähm, totales Standardessen, aber immer total lecker und vor allem so wie die Skandinavier, das gern essen mit süß und salzig in Kombination. Damit kriegt man mich ja total und ich wäre davor nie auf die Idee gekommen, äh, Milchreis mit was Salzigem zu kombinieren, werde ich mir aber auf jeden Fall beibehalten, weil es echt super lecker ist. Und beim Pfannkuchen, ja, auch da hatten wir ja immer Pfannkuchen mit selbstgemachter Erdbeermarmelade und ähm, Speck angebraten. Oh, das war so lecker. Ich habe schon überlegt, mir das jetzt ähm, mit Tofu mal hier nachzumachen. Schmeckt bestimmt auch gut, wenn man den so richtig schön mit ähm, Sojasauce ablöscht, damit er so schön salzig und knusprig wird. Ich probiere das auf jeden Fall mal aus und ähm, werde dir berichten, ob das genauso lecker ist. Genau, ähm, abgesehen vom Hauptessen habe ich aber auch sehr die Süßigkeiten in Skandinavien geliebt. Das hat man auch gesehen. Ich habe nämlich innerhalb von wenigen Wochen so viel zugenommen, dass ich gar nicht mehr in meine Klamotten gepasst habe. Hier in Deutschland dann. Das habe ich auch erst gemerkt, als ich zurückgekommen bin, dass ich in keine einzige Klamotte aus meinem Kleiderschrank passe. Aber es hat sich gelohnt, weil ich habe die Schokolade echt eingeatmet, weil die so gut ist. Da spreche ich jetzt aber nur von der norwegischen Schokolade. Die schwedische ist zwar auch gut, aber die norwegische ist um Welten besser. ist einfach die beste Schokolade, die es gibt. Leider auch da, glaube ich, gibt es keine vegane Alternative. Aber vielleicht wird es so ein Punkt, wo ich echt eine Ausnahme machen würde von der äh, veganen Ernährung. Aber naja, auf jeden Fall die Schokolade in Norwegen ist sehr, sehr gut und äh, jetzt nochmal allgemein für Skandinavien gesprochen. Ich liebe das Ritual von Lerdak's Goodies. Ich finde es so toll. Wir haben das ja immer freitagsabends gegessen. Sich freitags nach dem Taco essen, so eine Schale mit Süßigkeiten zu machen und die vom Fernsehabend, also beim gemeinsamen Fernsehabend auf dem Sofa zu genießen. Ich habe das so lieben gelernt. Ich finde, das ist so eine schöne ähm, Tradition und ähm, ja, ich kann es kaum erwarten, wenn ich irgendwann mal wieder in Skandinavien bin, mir so eine Süßigkeitentüte dann zu machen. Das gibt es zwar auch beim IKEA, war jetzt aber die letzten Monate wegen Corona leider geschlossen, aber ja, ich mag das immer sehr, sehr gerne, mir da so eine Tüte zu machen und dann eben die Lördachs-Goodies zu genießen. Also Lördags goodies ist eine große Sache, die ich in Skandinavien sehr, sehr liebe. Und äh, wenn ich jetzt schon von Süßigkeiten spreche, dann kann ich auf jeden Fall auch das Eis ansprechen, weil in Skandinavien gibt es ja oft so Soft-Eis-Stände und da schmeckt das Eis immer richtig, richtig lecker. Ich habe das immer sehr genossen, mir da ein Eis zu holen. Und ähm, so eine Sache, die ich auch sehr vermisse, ist Lakritz-Eis. Das ist wahrscheinlich nicht für jeden was, aber ähm, ja, Lakritz allgemein. Also Lakritz darf bei mir zum Beispiel nicht bei den Ludox-Goodies fehlen. Ich mag die Kombi aus... Ähm, Sauren Süßigkeiten, Lakritz und Schokolade. Sehr, sehr gerne. Also, wir haben immer alles in eine Schüssel geworfen. So typisch Lödachs-Goodies eben. Und ähm, wir hatten aber auch immer Lakritz-Eis. Wir haben das immer bei dem Eismann geholt, der bei uns rumgefahren ist. Und ach, das war richtig lecker. Also, kannst du dir das vorstellen wie so ein normales Milcheis und statt einer Schokoladenschicht war dann eben so eine Lakritz-Schicht außenrum. Und ja, ich kannte das von Deutschland jetzt noch nicht. Ich habe es auch hier noch nie gesehen. Ähm, ich habe das mal auf Instagram gefragt, ob da jemand einen Tipp hat. Da wurde mir aber... Ähm in Anführungszeichen nur Eis in der Packung empfohlen, also sprich so zum Löffeln. Ich ähm, ja, habe aber explizit das Eis geliebt mit ähm, ja, Eis am Stiel eben. Deswegen freue ich mich schon, wenn ich das nächste Mal in Skandinavien bin und mir wieder ein Lakritzeis genehmigen kann. Ähm, genau, Wie gesagt, wahrscheinlich was, was nicht jedem schmeckt, aber ich bin total der Lakritz-Fan und habe dementsprechend auch das Lakritzeis sehr geliebt. Bevor ich jetzt noch äh, weiter über Essen ähm, schwärme, können wir ja mal weitergehen zum nächsten Punkt und das ist das Zahlen mit Karte. Auch das ist, glaube ich, so eine Sache, wo sich die Geister äh, scheiden. Ähm ich muss sagen, dass ich das schon genossen habe. Ich habe es als was Positives wahrgenommen und ähm, vor allem finde ich das sehr vorteilhaft, dass man endlich mal diese dicken Portemonnaies dann loswerden kann. Weil äh, ja, am liebsten hätte ich so ein ganz kleines Portemonnaie, wo einfach nur, keine Ahnung, drei Karten drin sind und das war's ähm, und nicht mehr dieses Geldfach noch äh, mit mir rumtragen muss. Und in Skandinavien war das ja wirklich so, also dass das so krass ist, hätte ich auch nicht gedacht, dass sogar die Spielautomaten vor den Kaufhäusern oder so, du weißt, ähm, ach nicht Spielautomaten, diese... Zum Beispiel ein Schaukelpferd, wo sich ein Kind draufsetzen kann. Also so kleine Fahrgeschäfte. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Ähm, normalerweise ist es ja so, dass du da eine Euromünze reinwirfst und dann läuft es da eine Minute. Und in Skandinavien war es halt echt so, dass selbst das mit ähm, Karte zu zahlen war. Also total verrückt. Da braucht man echt kein ähm, Bargeld mehr. Und ähm, äh, ja, also ich habe dann auch da eine wunderschöne Kreditkarte bekommen von meiner Bank. Die war silber und hat geklitzert total cool. Leider habe ich die jetzt nicht mehr, aber... Äh, und ist auch total irrelevant, wie die Kreditkarte aussieht. Aber ja, ich habe sehr genossen mit Karte zu zahlen und ähm, habe das Bargeld nicht vermisst. Ich habe hier tatsächlich noch ein bisschen was rumfliegen an Bargeld. Ich muss mal schauen, ob ich das vielleicht mal zur Bank bringen und das rumwechseln kann, falls das geht. Äh, aber ja, so das mit Karte zahlen, ich denke mal, früher oder später geht der Trend eh dahin, aber in Skandinavien ist das... Äh, Weißt du wahrscheinlich viel fortgeschrittener und ich finde das eine gute Sache. Also ich habe es ähm, genossen. Ich kenne, ich äh, sehe zwar auch die Nachteile da drin, aber die Vorteile haben bei mir überbogen auf jeden Fall. Ja, und als letzten Punkt ähm, habe ich für mich gemerkt, dass ich es total liebe, am ähm, Meer zu wohnen. Also in meinem Fall war das ja jetzt der Fjord. Ähm, streng genommen ist es ja trotzdem Meerwasser und ich fand das so schön, am Meer zu wohnen und so diese salzige Luft in der Nase zu haben. Es ist jetzt nicht typisch skandinavisch, ähm, falls du das Glück hast, bereits im Norden von Deutschland oder so zu wohnen, was ja äh, auch für mich, also ich beneide das immer sehr, ich wohne ja ähm, hier in der Nähe von... Frankfurt im Rhein-Main-Gebiet, da ist nichts mit Meer. Äh, wenigstens haben wir hier den Main. Das ist auch schön. Ich wohne ja auch in der Nähe vom Main und kann dann immer am Fluss spazieren gehen, aber es ist nicht vergleichbar mit Meerluft, finde ich. Und ich habe auf jeden Fall für mich entschlossen, dass ich ähm, später mal auf jeden Fall am Meer wohnen möchte. Und das äh, war ja auch gerade so der Punkt, den ich an Dänemark so sehr liebe, dass man dann eben auch mal so richtig am Meer ist und die Dünen und alles hat. Und ähm, oh, Das ist so eine Sache, die ich sehr, sehr liebe, aber auch in Oslo fand ich es total toll und Stockholm ja sowieso. Stockholm ist für mich bisher die schönste Stadt, in der ich bisher war, weil da einfach überall Wasser ist und äh ja, weiß ich nicht. Wenn du schon mal in, in Stockholm warst, dann wirst du auf jeden Fall verstehen, was ich meine. Stockholm ist echt eine wunderschöne Stadt und ähm, ja, ich habe sehr genossen, in der Nähe vom Meer zu wohnen. Und was ich auch sehr genossen habe, was damit einhergeht, ist, in der Nähe von Möwen zu wohnen. Weil ich weiß noch, dass ich das total schön fand, ähm, als ich am Schreibtisch saß und gelernt habe ähm, und das Fenster offen hatte. Und ich habe eigentlich immer irgendwo eine Möwe gehört. Und für mich, also bei mir hüpft dann immer so ein bisschen mein Herz. Ich finde, also für mich sind Möwen so die tollsten Tiere, die es gibt. Und ich glaube, ich bin komplett alleine mit dieser Meinung, weil die meisten ähm, keine Möwen mögen aus berechtigten Gründen. Aber <lacht> ich finde die Tiere irgendwie total faszinierend und bin immer glücklich, wenn ich irgendwo eine Möwe höre und verbinde Möwengeschrei immer total mit dem hohen Norden ähm, und mit Skandinavien und auch mit Föhr, so, also nur mit positiven Sachen. Ich habe ja glaube ich, schon mal erzählt, dass ich total der Nordsee-Fan bin und äh, ja, auch damit verbinde ich Möwen natürlich und deswegen, ähm, ja, mag ich so dieses Möwengeschrei und das Leben am Meer sehr und habe das sehr genossen, diese salzige Luft in der Nase zu haben und ja, so eine Sache, die ich gerade sehr vermisse und... Genau. So, ich hoffe, ich habe dir jetzt nicht zu viel Fernweh gemacht, sondern konnte dich auch ein bisschen in Erinnerungen und Gefühlen schwelgen lassen, die du zu Skandinavien hast. Ähm, du kannst mir gerne mal schreiben, äh, was du so für ähm, oder was du an Skandinavien so sehr liebst und was du damit verbindest. Ich freue mich immer über Nachrichten von dir. Du findest mich bei Instagram unter nordbewusst. Und ähm, ja, wie gesagt, vielen Dank nochmal für diese lieben ähm, Bewertungen bei iTunes. Ich bin echt immer noch total happy darüber und bedanke mich bei jedem einzelnen von euch fürs Zuhören ähm, und wünsche dir jetzt eine schöne Zeit. Ich hoffe, du hast eine schöne Woche, schwelgst auch ein bisschen ähm, im Skandinavien-Fernweh und ähm, ja, lass es dir gut gehen, bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Hi, hi.